0: Hola a todas y todos. Gracias por conectarse afuera del escritorio. Soy Gabriela Novoa quien las y los acompaña. Me alegra estar en este espacio para reflexionar, dialogar, en torno a las ciencias sociales. Y en esta ocasión dialogaremos sobre Haití. Conoceremos más de este país de una riqueza cultural, artística y social inmensa del cual hemos tenido un gran número de titulares recientes por el asesinato del presidente Jovenel Mois, pero hace falta ahondar en la historia de esta nación. Así que a eso nos dedicaremos en esta media horita. El capítulo de hoy se titula Haití, la historia que no te han contado. Para esta revisión y análisis desde las ciencias sociales, en esta oportunidad desde la historia, nos acompaña Rafael Díaz, quien es doctor en Historia de México y América Latina del Colegio de México, magíster en Estudios Africanos del Colegio de México y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Él es actualmente profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana sus principales áreas de trabajo y de interés son las diásporas africanas, la población afrocolombiana, los estudios culturales y la subalternidad. Qué bueno que estés aquí en Fuera del Escritorio para tratar este tema, una revisión de Haití de su historia, que realmente es muy importante que estés pues, aquí con nosotros para esa revisión, porque es la historia la que nos dará las luces para comprender lo que pasa hasta nuestros días. ¿Cómo estás?
1: Hola María Gabriela, muy bien. Eh, pues como siempre presto a aceptar tus invitaciones para, para hablar de estos temas, que yo creo que es muy importante que, que la gente se acerque eh, a estos escenarios y pues particularmente al escenario de, de Haití, que pues es un país, una sociedad, una cultura, que ofrece muchos, muchos retos para entenderla y para comprenderla, porque se cae muy fácilmente en unos, en unos juicios y en unos argumentos eh, muy precarios y muy superficiales sobre la, sobre la historia y sobre la sociedad y sobre el pueblo haitiano.
0: Quisiera que iniciáramos presentando Haití que nos acerques a la cultura, a los recursos económicos, a la sociedad haitiana, para que más allá de los titulares y de lo que hoy nos cuentan de Haití, podamos ver a este país desde su verdadera realidad y su verdadero potencial también.
1: Haití eh, es, un, es un país que, contra lo que uno pudiera creer, es un país multiforme, es un país muy diverso, aunque evidentemente el más del 90% de la población es población de origen africano, de origen afrodescendiente, pero también tenemos eh, población blanca, población asiática, ¿sí? que además eh, es producto de, de toda la historia de las migraciones en, en, el, en el Caribe. Entonces, eso es lo primero. Aunque hay una prevalencia de la, de la población afrodescendiente, eh, hay, una, uh, hay una presencia también de otros sectores, no africanos propiamente, sino eh, europeos, eh, polacos, bueno, europeos en general. Entonces, eso es lo, lo, lo primero. Lo segundo es que eh, Haití sí eh, revela un, un proyecto eh, lingüístico que ha intentado ser común. El creol, el creol haitiano, es la lengua oficial del, del país, es una, es una, es una lengua... Que tiene distintos elementos del, tomados del francés, tomados incluso de, de lenguas eh, africanas, ¿sí? eh, incluso algunos, muchos algunos, eh, he vocablos del, procedentes de la, de, la, de la lengua española. Eh, la, la, la religión es un, es un aspecto clave en la, en la cultura eh, haitiana, ¿sí? eh, que tiene que ver incluso con la naturaleza, con las condiciones eh, naturales de los árboles, las raíces, de los, los tallos, eh, la producción pecuaria pequeña, eh, cabras, eh, eh, gallinas, gallos... Lo menciono porque son importantes en el procedimiento, en los procedimientos rituales del, de, del, del, del vudú. Entonces, el, el, lo que pasa con el vudú haitiano es que eh, también ha sido muy mal concebido. ¿sí? Eh, se cree que el, el vudú haitiano es básicamente una, una religión satánica, y eso no es así. Es una religión que tiene, es de, de una complejidad enorme porque permite la conexión con ancestros, la conexión con muertos. Con, los llamados, con la producción de zombies. Es un, es una, es un marco re, religioso muy complejo y eh, Haití, como parte sobre todo del, del Caribe francés y del Caribe anglosajón, pues ha producido una, una música, una música muy importante, la música creola haitiana, eh, muy parecida a la, al, al reggae de, de Jamaica, al, a la música... Eh, eh, de, de San Andrés y, y, y Providencia, y mm, en ese sentido, pues eh, la cultura haitiana es una cultura muy, muy marcada e influenciada y determinada, diría yo, por la corporalidad, por las corporalidades religiosas, las, corpor las corporalidades en, el, en los bailes, etc. Entonces, eh, una, una sociedad eh, una, una, una sociedad muy rica, una eh, sociedad que eh, defiende y trasciende sus, sus creencias y, su, y sus prácticas centradas en el vudú. Pero eh, aquí es importante decir que el vudú no es algo homogéneo. El vudú puede, yo puedo el, lo puedo utilizar contra ti o a favor de ti contra un tercero o a favor de un tercero, o sea, hay, el vudú es toda una instrumentalización política de la magia, eso es muy importante, yo creo que eso es fundamental en, en, la, en una manera, digamos, tanto, tanto rápida y, de, y condensada de, de explicar esto que, es, eh, esto que es la cultura haitiana.
0: Así es, gracias a ti Rafael por estar con nosotros. ¿Nos podrías contar sobre la historia de Haití, especialmente cómo surge como nación y bajo qué contexto sociocultural se generan esas, esas raíces?
1: Haití forma parte del primer escenario de la conquista eh, española y posteriormente de la conquista y de la colonización francesa y británica. Y eh, uno de los primeros escenarios importantes Haití, y en general la isla de Santo Domingo, en el Caribe, en el Caribe de las Antillas Mayores, de la presencia de miles de africanos esclavizados eh, que fueron traídos a distintas partes de estas, de estas islas, particularmente a Haití. Eh, así que Haití en ese sentido ocupa un lugar... Eh, preponderante en la, en la historia, no solamente del Caribe, sino en la historia de América Latina. Haití, eh, que después de los primeros años, de, posteriores a la llegada de Colón eh, y a una serie de, 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 de tensiones que se dio entre España y Francia, España termina cediendo la parte eh, oriental, más o menos de la isla, a, a Francia. Y se, y se accede entonces a un control por parte de Francia. Y en, hacia el siglo XVII se comienza el desarrollo de una economía esclavista de plantación y la conformación de una sociedad esclavista, digamos que muy muy radical, muy fuerte, eh, una sociedad de, de una tensión enorme y... Eh, lo otro que aquí hay que decir, María Gabriela, es que eh, Haití o la cultura eh, haitiana de origen y de ascendencia africana va a desarrollar de manera muy fuerte unas prácticas y unas creencias religiosas centradas en la práctica del vudú. ¿sí? El vudú va a ser fundamental, en la va a ser transversal en la, y es transversal en la historia y en la y en, y en, eh, y Sí, en, y en la genealogía cultural de América Latina. Lo otro que, que es significativo decir frente a, a tu pregunta, eh, pero que quizás ahora lo vamos a, a tratar más adelante, pero es bueno de, dejar establecido desde ya que Haití y, la, y como tal la revolución haitiana, representan un hito y un referente fundamental en lo que eh, conocemos como la formación de la conciencia diaspórica africana que eh, liga a África con las poblaciones afrodescendientes. Es decir, de alguna manera la Haití representa el, de alguna manera el nacimiento de una conciencia política, de una memoria política eh, de una estrategia política eh, de los eh, haitianos y, de, y en general de los africanos descend eh, bueno, descendientes y nacidos en, en Haití eh, como, una, como un, refer un referente fundamental de la memoria histórica en contra, como resistencia al, a la esclavitud y al sistema colonialista.
0: Sí, así es, como mencionas, la revolución haitiana es un hito fundamental en la historia de Latinoamérica y realmente es un país pionero en los movimientos revolucionarios que se gestan y también en la lucha antiesclavista. Entonces sí quisiera que nos detengamos aquí en la revolución haitiana y nos cuentes más sobre cómo fue este contexto.
1: La revolución haitiana que se desarrolla... En líneas gruesas, desde, eh, desde unos años que van desde 1790, 1791 hasta eh, 1804 aproximadamente, eh, representa no solamente la, la primera revolución, incluso anterior a la revolución norteamericana, la primera revolución, al menos digamos, caribeña y latinoamericana, de un de una comunidad, de un pueblo de, de esclavizados y de libres que se levantan, que se rebelan contra la dominación esclavista. En este sentido, eh, María Gabriela, es, eh, es paradójico cómo, cómo se observa que en, en cierta historiografía latinoamericana y en los procesos de enseñanza a la revolución haitiana ha sido relegada, ha sido, ha sido considerada como un, un hecho fortuito, como un hecho secundario, etc. Eh, y, y realmente no lo es, no lo es así. Eh, la, como te decía ahora, la revolución haitiana eh, forma parte fundamental de la creación de, de la, de la conciencia um, eh, negra y de la conciencia eh, eh, diaspórica. La revolución de, de Haití comienza, mm, a, a, sí, comienza, eh, por decir, una fecha mm, es precisa, el 14 de, de agosto de 1791, cuando hay una convocatoria eh, secreta, una convocatoria hecha de manera estratégica eh, y, y que se celebra en Huacaimán, en, en, en la isla, eh, y allí se, eh, se desarrolla una ceremonia eh, vudú eh, protag protagonizada por una sacerdotisa vudú y por el sacerdote vudú Bugman, ¿sí? Y eh, esta reunión en Huacaimán, digamos que es el punto, es el arranque de la, de la revolución a, a, haitiana, y de, de tal suerte que ese mismo año, en 1791, eh, se, se revelan casi, casi que de, de, de manera eh, secuencial miles y miles de, de esclavos y eh, esta, esta revuelta pues, va a tener un primer líder muy importante que es François, o que fue François-Dominique Toussaint Louverture, quien, eh, pues, eh, producto de la, del, del mismo levantamiento, va a declarar la abolición de la, de la, de la esclavitud y Lobertur va a, a coordinar, a liderar esta revolución, entre, sobre todo entre los años 1793 y 1802. Y eh, esta revolución, esta revuelta, este levantamiento, eh, se, va a, se va a enfrentar tanto a ingleses como eh, a, a franceses, posteriormente en el, en el proceso Louverture va a ser eh, capturado y va a ser eh, desterrado y como se sabe, pues él va, él va a morir en, en Francia. Aquí es importante decir, María Gabriela, que esta re, la, la revolución haitiana se da, se da también en el contexto de la, de la revolución eh, eh, francesa eh, y hay que añadir que en 1791 los esclavos africanos eh, eh, en Santo Domingo y las demás islas eh, que pertenecían al, al dominio eh, francés inician un, pro, inician un proceso de lucha por los, por los, eh, por los derechos civiles eh, el, el liderazgo de Toussaint, L'Overture va a ser eh, seguido eh, sobre todo a partir del, del, del año de 1803 por Jean Jacques de Salines quien finalmente se va a convertir en algo así como, como, el, como el gran líder de la, de la, de la, de la, de la revuelta. Y en, en este proceso, pues, eh, posterior a la, a la Revolución Francesa, eh, Napoleón de, decide, eh, decide invadir y atacar la isla con 55 mil eh, soldados, y esto va a, a representar... Una enorme derrota para, para, el, para el ejército napoleónico, es decir, la, hay, hay que decir que la revolución haitiana en su momento logra derrotar a lo que se consideraba entonces como el ejército más poderoso eh, del mundo. Eh, se calcula que 45 mil soldados franceses murieron en la, en la, en la guerra, eh, tanto por la guerra misma como por las, por las eh, enfermedades. Eh, y la revolución haitiana entonces se, se, se define, digamos, se define finalmente en la derrota eh, que, que, que ocasiona Salins y, y todo el ejército haitiano a las tropas francesas en la famosísima batalla de Berthiers en el año de 1804, cuando eh, eh, Haití declara la independencia. Declarar la independencia y eh, su constitución, la primera constitución, las, sí, la primera constitución haitiana tiene una particularidad y es que va, va a, a declarar en uno de sus primeros artículos que los ciudadanos haitianos eh, recibirán el nombre de, de negros, de negro haitiano. O sea, hay un, una reafirmación impresionante de, él, de, esta, uh, de esta referencia racial. Entonces, eh, contado así muy rápidamente, eh, María Gabriela, la revolución eh, haitiana eh, eh, se, se tornó muy rápidamente en, una, en un referente y en un temor de, de, la, de las metrópolis eh, en un momento en que muchas de las colonias entraban en una, en una crisis y en donde se iniciaban procesos de, de independencia y eh, finalmente decir, eh, María Gabriela, que, que a diferencia, a diferencia fíjate, de todas las independencias, inclu, incluida nor, la, la de Estados Unidos, incluida las independencias eh, eh, continentales en, en, en Hispanoamérica, ¿sí? eh, Haití eh, eh, obviamente eh, decide y toma la, la, la decisión política de abolir la, la esclavitud con la independencia, lo cual no, no sucedió en las otras llamadas revoluciones hispanoamericanas. Hay, hay expertos que dicen que las, las revoluciones hispanoamericanas hispano tienen poco de revolución en la medida en que decidieron mantener la esclavitud a diferencia de lo que eh, decidió Haití, eh, particularmente en el, en el año de 1804.
0: Es clave lo que mencionas, o sea, Haití siendo uno de los países pioneros en los procesos de independencia, llama mucho la atención la inestabilidad política que luego va a generarse en esta nación, con más de 20 gobiernos en 35 años. Es, es realmente pues una cifra muy disiente. Entonces yo, yo, yo quiero pasar a que nos cuentes qué elementos a qué elementos se debe el modelo político haitiano y esa inestabilidad, digamos que ya nos contaste sobre el proceso de revolución, cómo, cómo se llegó luego a, a este modelo político.
1: Sí, esa, esa es una pregunta mmm, cuya respuesta es muy compleja, ¿sí? es muy compleja. Porque, no sé, uno puede decir, sí, aparentemente Estados Unidos desde su independencia es una eh, democracia uh, aparentemente eh, estable, no, no ha sido inestable. Pero cuando uno va al, al fondo de las cosas, está, la sociedad norteamericana es una sociedad violenta, es una sociedad misógena, es una sociedad racista. Entonces, ¿por qué, por qué entro, entro por aquí para responder esa, esa pregunta? ¿Sí? Porque muy fácilmente se dice, ah, no, es que la, la inestabilidad de los haitianos se, se explica porque son negros y son violentos. Fíjense que su, en, en su revolución eh, ordenaban eh, matar a todos los blancos y además eh, eh, practican el vudú, que, es una, que está asociado a unas creencias del, del demonio y satán. No, no sé si me hago entender, es decir, eh, por todas estas razones y por muchas otras, Haití eh, es, un, es un escenario cuyas explicaciones generan unos extremos, unos extremos en su interpretación. Eh, lo, que hay que, lo que hay que señalar para intentar, intentar entender la, la situación de Haití, sobre todo a lo largo del siglo XIX y a lo largo de, del siglo XX, es una conjunción de distintos factores. Primero, eh, un, unas, unas tensiones y unas luchas intestinas internas entre la población mulata, digamos, los, los hijos de los esclavos y de los afrodescendientes libres con eh, franceses, con ingleses, con, con europeos, en general, incluso con algunos, algunos procedentes del, 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 del Medio Oriente, incluso con polacos, etc. Eh, entonces, ahí hay una, 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 una lucha interna entre un sector mulato que ha, sido, que ha estado más cercano a los intereses occidentales que los otros sectores negros, digamos. Eh, el otro eh, factor eh, importante es que eh, Haití, las potencias occidentales, no le perdonaron ese ejemplo de esa, de esa madurez y de esa revolución política. No se lo perdonaron y le, y le cobraron y le... le, le, le le estructuraron una enorme deuda, una enorme deuda supuestamente por la, por la liberación de los esclavos, por la destrucción de las plantaciones y de los bienes. Y yo creo que allí los gobiernos haitianos en general eh, cometieron el error de que buscando un reconocimiento internacional eh, tuvieron que plegarse a pagar esa deuda, una deuda onerosa de varios millones de dólares. El otro factor es que Haití eh, se convirtió también, como todo el Caribe desde el siglo XIX, en, una, en un sector estratégico para, eh, para los Estados Unidos. Entonces, como se sabe, Estados Unidos invadió la isla durante, durante varios años, impuso unas, unas políticas racistas y unas políticas eh, de, de explotación eh, realmente eh, impresionantes, y eh, el, otro, el otro factor que aquí hay que señalar, bueno, evidentemente además de, como, como te digo, es una suma de factores, además del, del factor natural, los huracanes, los, los terremotos que ha experimentado tú, el, el de 2010 y el de hace pocos días, ¿sí? además de todo esto, eh, pues la sociedad haitiana es un, o los haitianos enfrentan problemas muy serios de escasez de, de alimentos, de pobreza y de desempleo que ha hecho, mm, ha hecho crecer en, en la isla como parte de las redes en el Caribe y de las redes globales, ha hecho crecer la, eh, eh, el tema del, del, del narcotráfico y de las rutas y de la compra y venta de armas. Eh, la sociedad haitiana desafortunadamente es una sociedad eh, muy armada, es una sociedad muy armada, ¿sí?, esa es, la, esa es la, 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 la respuesta, digamos, a la, a la falta de, de empleo. Entonces, eh, ha habido de manera preocupante en los últimos años un crecimiento inusitado de las bandas, de bandas, de, de tráfico, de microtráfico, de, de, de robo, eh, mafias. ¿sí? Entonces, eh, eh, esto ha hecho que, que la sociedad haitiana en y que el pueblo haitiano, en términos generales, no haya eh, podido consolidar, digamos, eh, partidos políticos fuertes. Y lo que se ha dado entonces, pues es, o por un lado, la, la, la intervención eh, norteamericana en la, en la década de los 30 del año pasado, y por el otro lado, pues dos, la, dos, o, sí, dos, dos dictaduras eh, marcadamente eh, violentas, como fue la, la dictaduras de los de, de papadoc y de Baby Doc, de los Duvalier en, en, en Haití. Entonces, todos estos factores, así, pues con el corto tiempo que, que tenemos, eh, nos habla de, una, de, una, de un pueblo eh, que, que ha enfrentado fa factores internos de disidencias y de contradicciones, intervenciones externas, corrupción, desempleo eh, y los desastres eh, naturales que, que no han permitido, todos estos factores sumados no han permitido, digamos, esa, que Haití logre esa, 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 esa estabilidad política.
0: Bueno, creo que ya vamos viendo distintos matices que nos acercan a este país, a conocer más Haití. Y como ya último tema, que pues también quiero que abordemos, es ¿cuál es la historia de Jovenel Moisés? ¿Quién era? ¿Cómo llegó él al poder? ¿Cuáles eran, digamos que, sus aliados, sus detractores...? ¿Cómo se dio este contexto que llevó al asesinato del presidente?
1: Pues Haití ha tenido muchos gobiernos, muchos gobernantes, eh, demasiados diría yo, pero que se explican por, esta, por este clima de agitación política y por este clima de inestabilidad política, que se explica solamente, repito, solamente sumando todos estos factores y no... Eh, haciéndolos absolutos a una una especie de carácter inestable del pueblo haitiano y o, o, o de los o de los o de los haitianos y bueno pues eh, jovenel o jovenel mois quien pues hace, hace ya un mes un mes largo fue eh, asesinado en, en uno de los barrios de, de puerto príncipe inicialmente eh, era un, un un miembro digamos de la sociedad haitiana, no de, de, de algún sector de élite, eh, ni, na, ni, nada, ni nada parecido. Nació en el, en el noreste de, de Haití, en, en una región conocida como Trudunor o el Trudol del Norte. Nació en 1968, según los datos que yo tengo. Él, nació en una familia... Mmm, normal, era una familia modesta, si se, si se quiere decir. Su mamá era, era, costu, era costurera eh, y comerciante y su padre pues, tenía actividades relacionadas con la agricultura y con, y con la mecánica. Eh, Mois eh, o Moisés fue trasladado con su familia, se trasladó a Puerto Príncipe y allí él, él tuvo la posibilidad de, de estudiar. Sus padres pudieron darle un estudio y él ingresa en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la Universidad de Quisqueya, en, en Puerto Príncipe, la capital de, de Haití. Pero él no, él, no, él no terminó siendo educador, como uno pudiera empezar, sino que mmm, en 1996, Jovenel Mois se, se traslada a la comuna de Puerto de Paz, en, el, en la zona no, eh, noroeste, y allí él, él inicia un proceso eh, de creación de una, empresa, de una empresa agrícola para producir eh, ba bananas eh, orgánicas. Y pues para no alargar el tema, eh, logró unos niveles de, de, de réditos y de éxitos eh, empresari empresariales y de tal suerte que era más empezó a ser conocido en, en ciertos círculos sociales, políticos y empresariales en Haití como el hombre, el hombre de las, de las eh, eh, bananas. En 1996 se casó con una de sus de sus compañeras de, de clase con la eh, con la señora Martín Joseph, y eh, tienen tienen dos hijos y, y una hija quienes estaban presentes en el momento o creo, creo que todos no estoy seguro presentes en el momento del ataque y del asalto en donde en donde él es él, él es eh, asesinado en 2012 Mois Jovenel Mois crea una empresa conocida como Agritrans, que se desarrolla en esa, en esa zona franca agrícola del, del país y con una plantación muy importante. Y eh, era un empresario, pero no era, pero no era un político realmente, ¿sí? sino que en el año dos, 2015 eh, entra estrecha una relación con el expresidente haitiano eh, Michel Martelli, quien lo termina... Eh, Denominando, nominando como, eh, como un candidato a las, a las elecciones eh, presidenciales de un partido mm, de, considerado como de centro-derecha eh, llamado TEC-CALE, eh, que el mismo Martelly fundó en, en, en 2012. Entonces, de esta manera, eh, Moisés o Mois accede eh, a, la, eh, a, la, a la presidencia. Eh, eh, creo que desde el año 2015, si no estoy mal. Y eh, rápidamente, pues en una sociedad con muchas tensiones, rápidamente eh, él es acusado de, de corrupción con la empresa. Él había eh, establecido una posible alianza con, con, eh, con Hugo Chávez eh, y con Nicolás Maduro y esto fue deshecho posteriormente y se ganó la, la enemistad. Del, del gobierno venezolano eh, y, y de esta manera se fue ganando también en, en, en el, con ciertos sectores políticos eh, que eh, cuestionaban la legitimidad de las, de las elecciones eh, y, y de su, incluso de su, de su gabinete que no era eh, re, reconocido como tal. entonces eh, pues él tuvo una, una, una presidencia realmente muy compleja, una, una presencia muy difícil, eh, enfrentó manifestaciones, huelgas, eh, las cuales exigían eh, eh, su, su renuncia. ¿sí? Eh, y y Mois, pues en su momento, eh, justificaba que él se iba a quedar un año más, eh, eh, dando algunas, algunas razones que, que sus, que sus contradictores no, no, no compartían. También tomó algunas medidas. Eh, algunas políticas en el campo agrario en el, y, en, y en otros campos económicos que afectaron a, a algunos empresarios, incluso a, a algunas empresas relacionadas con, eh, con sectores de la, de la mafia eh, haitiana. Entonces es un, un, un escenario muy complejo, así que de, alguna, de, al, de alguno de estos sectores o de una colusión de estos sectores que estaban contra Mois pudo venir la organización de este, de, este, de este complot y la financiación de este complot, la, la contratación de más de 20 eh, mercenarios colombianos que terminó, como ya sabemos, en, en, el, en el asesinato del, de lo que entonces era el presidente de, de Haití.
0: Bueno, gracias Rafael por haber estado en fuera del escritorio. Nos das muchos elementos y me encanta que hayas resaltado toda esta riqueza cultural de Haití para acercarnos y entender no solo el ámbito político y no solo verlo desde el presente, sino entender el, conte el contexto histórico que hay más allá de lo que ocurrió este año. Muchas gracias y siempre bienvenido afuera del Escritorio.
1: Eh, muchas gracias María Gabriela por siempre como siempre, por tus invitaciones a estos, a estos eh, diálogos. Y vuelvo a reiterar que mm, es muy importante armarse y desarmarse uno frente a Haití. Haití es una sociedad que no puede ser explicada tan rápidamente, de manera tan superficial, eh, echando mano de, de que eh, la naturaleza de los haitianos es, por ejemplo, el salvajismo o la violencia. Eh, no, no es así. Eh, es más, es un, es un, es un pueblo que ha, ha luchado, ha luchado desde la revolución o desde antes, ha luchado por eh, abrirse camino en medio de unas dificultades realmente eh, impresionantes, que el terremoto del año 2010, no sé si tú me puedes corregir, pero creo que fueron más de 300.000 muertos ¿sí? en 2010 y el terremoto pasado pues ya van más de 3.000 muertes, sobre, sobre todo en la parte... Del, del, nor, del nordeste de nuevo muchas gracias María Gabriela por tu invitación
0: y si quieres seguir conectado o conectada con los contenidos de la facultad de ciencias sociales síguenos en arroba ciencias sociales Puj en facebook en twitter estamos como c sociales en instagram nos puedes encontrar también como ciencias sociales Puj. Y no dudes en conectarte con nuestro Spotify Ciencias Sociales Más Cerca. Todos los derechos de fuera del escritorio están reservados para la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.